0: du 13 décembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Lucie, vierge et martyr. Vierge Sicilienne martyrisée sous Dioclétien à Syracuse, ses reliques sont conservées à Venise. Voici la première de nos vierges, la vaillante Lucie, son nom glorieux étincelle au sacré diptyque du canon de la messe, à côté de ceux d'Agathe, d'Agnès et de Cécile. Dans les jours de l'Avent, le nom de Lucie annonce la lumière qui approche et console merveilleusement l'Église. Lucie est aussi une des trois gloires de la Sicile chrétienne. Elle triomphe à Syracuse comme Agathe brille à Catane, comme Rosalie embaume Palerme de ses parfums. Faitons-la avec amour, afin qu'elle nous soit en aide en ce temps et nous introduise auprès de celui dont l'amour l'a rendue victorieuse du monde. La fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard, dans l'hémisphère nord. En Suède, pays où la fête est la plus répandue, elle est originaire du Västergötland dans le sud-ouest du pays. Elle s'est progressivement étendue à tout le pays, puis au XXe siècle, au territoire finlandais, suédophone comme Aland, et dans une certaine mesure, à d'autres pays tels que le Danemark et la Norvège. Lucie est un prénom venant du mot latin Lux, Lucis, déniant la lumière. Au jardin, il est temps de récolter la mâche par temps doux. Dicton à la Sainte Lucie le jour avance d'une... Dictons... À la Sainte-Lucie, le jour avance du saut d'une puce. Résistance, panneaux retournés, manifestation la colère des agriculteurs français ne fait que commencer. Depuis plusieurs semaines, la colère gronde dans les campagnes avec différentes actions dans toute la France et ses silences dans les médias. Certainement parce que ce mouvement pourrait prendre de l'ampleur dans toute la France rurale, comme les Gilets jaunes. Le mouvement était parti d'une action pacifique. Des panneaux signalétiques rouges et blancs à l'entrée des villes et villages avaient été retournés à l'envers. À l'origine de cette initiative, le syndicat des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles pour illustrer un slogan « On marche sur la tête ». Bien la Nouvelle-France. L'Union européenne prépare une suspension automatique du permis de conduire tous les 15 ans, avec obligation de passer une visite médicale pour renouveler son titre. Projet de loi sur l'immigration du gouvernement. Le projet de loi immigration du gouvernement a été rejeté à l'Assemblée nationale par 265 voix contre. Déclaration de Darmanin après le rejet du projet de loi d'immigration. De Je suis un homme d'honneur, le Parlement compte, mais le président de la République a tranché en refusant ma démission. Ce texte va continuer son chemin constitutionnel. Il n'y aura donc pas de retrait du texte. Si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. » Gérald Darmanin annonce donc avoir proposé sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Crypto. FTX s'apprêterait à liquider 1,2 milliard de crypto-monnaies détenues par son entité aux Bahamas. Religion. Mgr Schneider annonce une croisade mondiale contre la crise dans l'Église. Lors de la solennité de l'Immaculée Conception, Monseigneur Schneider a annoncé une croisade internationale de prière pour solliciter une intervention divine dans l'énorme crise de l'Église. Cette croisade commence le 6 janvier et se terminera le 7 décembre 2024. Elle consiste en une récitation quotidienne du rosaire ainsi que de la coutume des cinq premiers samedis, confession et communion chaque premier samedi de cinq mois consécutifs. Toutes les informations en 36 langues sont disponibles sur le site catholique traditionnel beauty Résistance, un professeur a été emprisonné indéfiniment pour avoir refusé d'appeler un garçon une fille. Enoch Burke, qui refuse d'utiliser les pronoms de l'un de ses élèves, ne sera pas libéré tant qu'il continuera à se rendre dans son ancien établissement. Tout le pays est derrière lui, via Daily Mail. N'importe quoi, Yacine Bellatard dénonce l'invitation de Laurent Oberton chez BFM TV comparant son best-seller La France Orange Mécanique au pamphlet d'Edouard Drummond, La France Juive, qui, selon ses dires, aurait inspiré Hitler. Mobilisation. Des taxis mènent des opérations escarneaux dans toute la France pour protester contre une réforme du transport sanitaire. La circulation était très perturbée à Toulouse à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron via Actu Toulouse. Monde d'après, à Cologne en Allemagne, la société Climap circule la nuit pour contrôler si votre chauffage n'est pas trop fort. On va contrôler vos maisons et vous punir si vous chauffez trop. Le passe climatique, c'est pour bientôt. Climat Hawks, En 2006, le vice-président Al Gore prévoyait que la montée des eaux allait faire disparaître des îles comme celle de Grand Cayman dans les 10 ans. Les images satellites de cette île en 1994 et en 2023 prouvent qu'il faut arrêter d'écouter les escrocs du climat qui demandent le suicide de notre civilisation. Dinguerie. Selon l'Office du tourisme et des congrès de Paris, le prix moyen d'une nuit d'hôtel sera de 699 euros en Ile-de-France pendant les JO 2024, soit une hausse de 314% sur un an. Ces JO seront un événement populaire et accessible à tous, assure malgré tout le gouvernement. Tout laisse penser que ces JO n'auront pas lieu. C'est devenu n'importe quoi. Méfiance. Près de 9 Français sur 10 estiment que les personnes exerçant des responsabilités ou ayant du pouvoir sont corrompues et pensent majoritairement que le pays est actuellement plus corrompu que la Russie et la Chine. 87% des Français considèrent que les personnes exerçant des responsabilités sont corrompues. Via Canal Nation. Des routiers indépendants bloquent les camions étrangers au péage de Vienne sur la près de Lyon pour protester contre la concurrence déloyale. Via Anonyme citoyen. Rumeur Nouvelle irruption de l'Etna, le volcan intensifie son activité, via le journal des choix. Notre-Dame, le musée de l'œuvre en bonne voie, les vitraux de violet le duc menacés. Le 8 décembre 2023, le jour de l'Immaculée Conception, Emmanuel Macron promet de vandaliser Notre-Dame. Alors que le ministère de la Culture avait déjà examiné l'hypothèse de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc des chapelles de la nef par des œuvres contemporaines et avait renoncé officiellement, Emmanuel Macron vient de faire tout seul dans son coin sans respecter aucune des procédures normales de décision, le choix de mettre ce projet en œuvre dans six chapelles sur sept du bas côté sud. Il répondrait ainsi à une demande de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, sachant par ailleurs que le clergé rêve depuis longtemps, au moins depuis 2010, un tel geste. Or, comme l'a révélé la journaliste de Libération Bernadette Sauvager, c'est le président de la République lui-même qui a demandé au prélat de lui écrire une lettre pour lui demander d'installer ses vitraux contemporains. Retrouvez l'ensemble de cette tribune sur la Tribune de l'Art.com. Environnement, croissance record des coraux dans la grande barrière de corail près de l'Australie. La prétendue mort des récifs coralliens est utilisée à plusieurs reprises comme un signe du réchauffement climatique. Encore un mensonge, un de plus. Les bancs de corail ont à nouveau connu une croissance significative ces dernières années via aims.gouv.au. Éolienne, une première en France. La justice confirme la démolition de sept éoliennes. C'est une victoire sans précédent pour les associations de défense de l'environnement. Sept ans après la construction des éoliennes de Lunas, installées sur le plateau de Bernag, dans l'Hérault, la cour d'appel de Nîmes ordonne leur démolition et la remise en état du site sous 15 mois, via France 3. »« Rumeur. vous avez aussi entendu parler de bruit qui courent, faisant état d'un événement traumatisant avant Noël, justifiant la mise en place d'un état d'urgence Le meilleur moyen pour l'empêcher, c'est encore d'en parler, via au bon tweet français. » Transports. chaos dans les transports parisiens, jeudi dernier. Des milliers de passagers bloqués suite à une fuite d'eau. La France se tiers-mondise. Politique française, l'ancienne candidate à la présidentielle Marine Le Pen sera jugée avec le Rassemblement National et 26 autres personnes. Dans le cadre du procès dit des assistants parlementaires. Le procès est prévu pour les mois d'octobre et novembre 2024. Pédocriminalité, 80 hommes soupçonnés d'avoir téléchargé ou partagé des images et vidéos de nature pédocriminelle ont été interpellés dans toutes les régions de France, à l'exception de la Corse. Lors des perquisitions, de nombreux contenus pédosoophiles ont été retrouvés, montrant des mineurs impliqués dans des relations sexuelles avec des animaux. Parmi les suspects, on retrouve notamment des professeurs, un surveillant de foyer pour enfants handicapés déjà condamnés dans une affaire de viol, et un ambulancier soupçonné d'avoir violé des patients endormis. Mais qu'est-ce que ces gens font encore dehors Ce sont des récidivistes, via leparisien.fr. Énergie les compteurs Linky pourraient bien être retirés en France après la tenue d'un jugement historique. Convaincu que le compteur vert lui procurait des maux de tête, une femme de 84 ans s'est lancée il y a quelques années dans un procès contre Enedis. Cette plainte n'est pas la première du genre, mais son verdict lui est historique. Le 10 juillet 2023, le jury a rendu son délibéré en donnant raison à la plaignante, cette dernière étant parvenue à rassembler assez de preuves pour corroborer ses accusations. Elle a finalement obtenu le retrait de son compteur et la réinstallation de son ancien modèle, dépourvu de toute communication sortante. Si ce cas est pour le moment isolé, la décision du juge n'est pas sans conséquence. Elle pourrait bien faire office de jurisprudence à l'avenir, en autorisant la désinstallation des compteurs Linky. Vous pouvez télécharger ordonnance du juge, retrait Linky, sur mon fil télégramme, arrobase, repère, underscore, K. Le prince Constantin du Liechtenstein meurt inopinément à 51 ans, a déclaré la maison princière dans un communiqué il y a déjà quelques jours. Union européenne. Mario Draghi, ancien premier ministre italien et ancien patron de la Banque Centrale Européenne, va devenir président de la Commission Européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a déjà fait savoir. Van der Leyen, quant à elle, devrait rejoindre l'OTAN. Monsieur Draghi avait déclaré il y a peu que l'Union Européenne devait devenir un État, adieu à, à la souveraineté de nos pays. L'État pourrait voir sa responsabilité engagée du fait d'avoir contraint des entreprises à souscrire des prêts garantis par l'État. Censure. Le sénateur Howley au directeur du FBI. Vous avez mobilisé la division de police la plus puissante du monde contre les catholiques traditionnalistes américains. Le sénateur Josh Howley a une conversation tendue avec le directeur du FBI, Christophe Ray, après la publication d'un rapport révélant que les enquêtes policières sur les catholiques traditionnalistes pourraient être plus larges que ce que pressendaient les responsables du FBI. Via Mediapresse Info. Banques, gros cabinets, PME, les comptes d'une entreprise française sur cinq sont bidons. Et si notre économie reposait en partie sur du vent Et si le travail fourni par les très honorables commissaires aux comptes, chargés de certifier les bilans comptables de milliers d'entreprises, n'était pas aussi sérieux qu'espéré Un rapport du H3C, l'autorité de régulation du secteur, passé totalement inaperçu et que Marianne met en lumière, révèle que 18% des comptes certifiés par un commissaire aux comptes sont irréguliers. 1 sur 5. Révélation. Via Marianne.net. Antisémitisme, football, Puma va arrêter de parrainer l'équipe nationale d'Israël. Mardi 12 décembre, l'équipementier Puma a annoncé la fin de son partenariat avec l'équipe d'Israël de football à partir de la saison prochaine. Cette décision a été prise avant l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Soyez sûr que cela a un rapport en tout cas avec les boycotts. Boycotter, boycotter, ça fonctionne. Mettez-leur la pression. Boycott, no thanks, l'application sur Android qui permet de boycotter tous les produits en provenance d'Israël. A diffusé massivement. D'une application... Euh qui aide à boycotter les produits israéliens et à soutenir le mouvement du BDS, mmh. mouvement anti-israélien, qui prône le boycott à la fois économique, culturel, scientifique de l'État d'Israël. Et tout ça bénéficie aujourd'hui d'une application sur téléphone.
1: Voilà, exactement. On continue en fait, à parler de la guerre, mais cette fois-ci c'est de la guerre de communication. Cette application elle a été lancée le 16 novembre, donc en pleine guerre, et elle a été développée par un homme qui vit à Budapest, qui est originaire de Gaza. Son profil Instagram d'ailleurs est une propagande pro-Ramas, et pleine de fake news contre Israël donc lorsque vous téléchargez cette application euh, vous voyez le message suivant bienvenue sur No Thanks ici vous pouvez voir si le produit que vous avez entre les mains soutient l'assassinat d'enfants en Palestine vous n'avez qu'à scanner le code barre ou entrer le numéro de série pour le savoir l'application pour l'instant n'est disponible que pour les appareils Android euh, elle sera disponible sur l'App Store incessamment euh, sous peu et elle compte déjà plus de 50 000 téléchargements donc depuis une dizaine de jours 12 précisément euh, elle a connu un énorme succès d'ailleurs hein, parce que euh, cette vidéo euh, d'utilisation la présente sur les réseaux sociaux et euh, cette application est censée fournir à la base, hein, elle était censée fournir des informations sur l'origine et les affiliations des produits grâce à la lecture de code, bas, de code barre mais le développeur a rajouté justement cette spécificité indiquer si un produit euh, soutient ou provient d'Israël ou même a des liens avec le pays. Euh, dans ce contexte, effectivement, à cette fonction, Suscite un large intérêt euh, et euh, elle connaît donc un succès euh, énorme. Donc en pratique, euh, l'application ne révèle qu'un seul objectif en fait, hein, marquer tous les produits israéliens ou ayant euh, des liens avec Israël pour pouvoir les boycotter à la façon du BDS.
0: Merci à nos confrères de Ivan Kite News. Santé, scandale d'État, l'accord secret franco-israélien visant à fournir des organes des citoyens français aux Israéliens a été révélé par la Chambre de commerce France-Israël, après qu'elle ait dévoilé un accord secret entre la France et Israël, visant à fournir des organes de citoyens français à des patients israéliens. Cet accord inconnu du grand public jusqu'en 2017 remonte au passage de Simone Veil au ministère de la Santé, via le Média en 4-2. Ballet d'Israël. En Belgique, le parti Islam, qui prône la charia, obtient des élus communaux qui annoncent la couleur. Nous allons fonder une république islamique en Europe. C'est juste une question de temps, via le journal des Chouans.
2: Finalement, on va aboutir à un État islamique, pourquoi pas en Belgique En Belgique, bien sûr.
1: En tant que conseillers communaux, le Coran sera leur référence, afin de, je cite, « faire tomber les masques des élus musulmans des partis traditionnels
2: ». La charia, je, je suis pour, c'est la loi islamique, je suis pour. C'est un combat de longueur, ça va prendre des, des
3: décennies, peut-être un siècle, mais bon, euh, le mouvement est lancé
0: monde d'après, la Chine va utiliser la technologie blockchain pour vérifier l'identité de ses citoyens. Ce système nommé RealDID permettra une inscription et une connexion sécurisée sur les sites web utilisant des adresses DID et des clés privées pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles des citoyens chinois. Via cointelgraph.com Résistance, manifestation de justice et sécurité. Aujourd'hui, 13 décembre, à Anmas, rassemblement interdit. À Nantes, rassemblement interdit. Demain, jeudi 14 décembre, à Versailles, devant l'hôtel de Louis, à Angers, devant la préfecture, à 19h. Vendredi 15 décembre, à Lille, à 18h, au Théâtre Sébastopol, à Toulouse, à 20h, place de la Trinité. Samedi 16 décembre, à Tours, place Jean Jaurès, au Mans, place Aristide Briand. Résistance, un député polonais a éteint les bougies d'Anouka au sein du Parlement à l'aide d'un extincteur, moment Nutella. « Censure. La France veut torpiller la première loi européenne visant à protéger la liberté et l'indépendance des médias dans l'Union européenne. Avec quelques pays, la France milite activement pour autoriser la surveillance des journalistes. » via disclose.ngo « N'importe quoi. » Gabriel Attal promet des sanctions disciplinaires contre des élèves qui ont détourné le regard face à un tableau de femmes nues dans un collège à Issou. « À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau », déclare le ministre. via france france.tv.info.fr Russie. L'élection présidentielle russe qui se tiendra en mars 2024 aura lieu également dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Ballet d'Israël. Le marocain Malé El Mehdi saccage trois églises en Italie. Palestine occupée. Israël fait croire au monde entier qu'il combat le Hamas, mais il n'en est rien. Il est clair qu'il s'agit d'une épuration ethnique, un génocide commis contre le peuple palestinien avec la complaisance des médias occidentaux.
2: Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, le système de santé de la bande de Gaza a été complètement anéanti. Le commissaire général déclare Nous atteignons le point de nos retours, où le mépris flagrant du droit humanitaire international marque notre conscience collective. À ce jour, 283 travailleurs de la santé à Gaza ont été tués. Les deux derniers mois ont été le conflit le plus meurtrier de l'histoire des Nations Unies, avec 133 membres de leur personnel tués. Il y a eu 212 attaques lancées contre des établissements de santé de Gaza depuis le 7 octobre. Cela inclut 24 hôpitaux différents qui ont été bombardés par Israël. Plus de 100 ambulances ont été mises hors service. Israël a arrêté des dizaines de médecins, dont on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Le directeur de l'hôpital principal de l'hôpital de Shifa, dans la ville de Gaza, Mohamed Abou Salmiya, est détenu par Israël depuis le 22 novembre. De nombreux autres médecins de premier plan sont détenus par l'armée israélienne depuis près de deux semaines, sans aucune charge et sans que l'on sache où ils se trouvent.
0: Française pendant ce temps sur une radio communautaire, Manuel Valls fait candidature pour être premier ministre de Marine Le Pen. Écoutez,
3: quel est le plus dangereux pour la démocratie aujourd'hui d'Emmanuel Valls et pour la France Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon C'est une question évidemment euh, euh, toujours euh, difficile et importante, mais oui, mais aujourd'hui, à partir du moment même si ça trompe pas grand monde, mais c'est ainsi mmh. à partir du moment où Marine Le Pen et le Rassemblement national jouent le jeu euh, des institutions euh, partout à la manifestation contre l'antisémitisme, mm -hmm. ben, je crois que ça n'a pas été suffisamment analysé. Ce que ça veut dire, et donc que dans l'histoire de notre pays, euh, euh, ceux qui viennent de l'extrême droite française participent à une manifestation contre l'antisémitisme et une partie de la gauche n'y va pas. Ben, donc ça tout. veut dire que le plus dangereux, c'est qui C'est Jean-Luc Mélenchon, qui est particulièrement euh, dangereux. Parce que quand on, on crie sa haine... Donc de plus la... dangereux que Marine Le Pen, on, est quand on crie ouais. Quand on crie sa haine euh, de la police quand on crie, quand on soutient euh, les émeutiers qui, eux, crient leur haine à l'égard euh, de la France et de nos institutions, quand on se refuse à dire que le Hamas est une organisation euh, terroriste, euh, quand on tient des propos euh, antisémites, antisionistes, anti